0: начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
1: Большая перемена на радио, говорит Москва. Доброго всем, здоровья! У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений: плюс 7 925 888 четыре восемь. И телеграм-матинцев одно слово говорит и Москва. Вот. А тема сегодняшнего эфира «Доказательная медицина. Миф или панацея». Я думаю, каждый человек, который, не знаю, на видеохостингах пытался посмотреть что-то актуальное по вопросам здоровья, сталкивался со всевозможными лекциями, тут уже, наверное, можно про некое движение говорить о том, что вот доказательная медицина – это единственное правильное и правдивое, что нас спасет, а все остальное – мракобесие. Так это или нет, я... Смогу обсудить сегодня с моим гостем, а у меня в студии Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог и также главврач клиники «Рассвет», которая на сайте именует себя как «Клиника доказательной медицины». Алексей, приветствую. Добрый вечер. Ну и давайте тогда нам отвечайте за доказательную медицину. Что это
2: за зверь такой и
1: зачем вы пишете про него у себя на сайте?
2: я очень грущу от того, что приходится писать это на сайте, потому что никакой другой медицины не должно быть в принципе. Так. Э -э научная медицина сегодня это доказательная медицина.
1: Так а я вам э -э, страшно скажу: вот мы-то простые смертные, как бы уверены, что медицина только такой бывает, потому что нам в школе рассказывают о том, что еще какие-нибудь там ученые, Галима или кто-то еще они на основании доказательств свои всякие эти методики из 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 тогда изобретали. Чем же доказательный от недоказательного
2: отличается? Так это всего лишь метод, когда ну, где-то в 90-х годах оформилась концепция, что все надо, ну, если сильно упростить, проверять математикой. Исследования строить на базе, на базе медицинской статистики, математической статистики. И исследования должны проходить по определенным правилам, и для каждого типа исследований уровень того, насколько оно хорошо доказывает какой-то постулат. Вот это вот появилось уже в виде стройной системы ну, в 90-х годах. А, а, до, этого а что? до этого был эмпирический период медицины. А -а -а. и, и до этого тоже медицину можно делить на научную и мистическую. Научная она тоже существовала. Она потихонечку развивалась, и элементы доказательной медицины возникли когда? в 1946 году. Прошло первое рандомизированное исследование. Переведите, это это что исследование, такое? когда случайным образом поделили пациентов и одним пенициллин давали, а другим давали другой препарат. И потом результаты независимо сравнили. Вот такой тип исследований ⁇ это один из основных инструментов, но и не единственный у доказательной медицины. То есть мы должны все измерять. До этого был эмпирический период, и в большинстве стран мира он закончился, но в России мы прилагаем усилия огромные для того, чтобы он закончился, а он никак не кончается. Продолжают капать вену, всякие улучшайзеры, какие-то препараты для улучшения мозгового кровообращения, дают гептопротекторы. Рекламу мы видим по телевизору, где рекламируют всякие противовирусные средства при ОРВИ, средства для укрепления иммунитета. Ничто из этого не работает.
1: Вот я процитирую сейчас, как бы я готовился к нашему эфиру, пошерстил. В интернете и нашел сравнение как раз рекомендаций от РОРВ, так называемой традиционной медицины, которую мы встречаем в клиниках, и доказательной. Итак, что нам посоветуют в обычной поликлинике? Интерфероны каплями в нос Плюс глазные капли туда же антибиотики Интерфероны встреч свечками ректально геопатические таблетки для стимуляции иммунитета Иммуномодулятор С сомнительным механизмом действия Который больше в мире мы нигде не найдем Три пачки витаминов Антибиотики с первого дня болезни Если очень хочется И жаропонижающее. Что якобы в ответ на ОРВИ Предложат в клинике доказательной медицины Это не с вашего сайта взято Это вы сейчас мне скажете Так это или нет Пейте больше жидкости если болит горло, то можно мороженое или теплое питьё, либо леденцы с анестетиками. Жаропонижающие принимать только, если температура будет высокая и плохо переносится. А если насморк, солевые растворы при необходимости сосуда, суживающие на три дня. И все.
2: Ну, плюс-минус принципиально это так. При обычном УРВИ это так. Есть подробности, конечно, но да.
1: То есть доказательная медицина упрощает в значительной степени процесс исцеления.
2: Нет, она не упрощает, иногда она сильно усложняет. В данном случае упрощает, потому что нет у нас, к сожалению, ни одного эффективного препарата для лечения РВИ. Ну нет, вот все, что продается, а если мы будем смотреть список самых популярных и самых большого количества по объему продаж, Uh -huh. Препаратов, вот в первой десятке 8 будет, вот эти вот самые препараты, которые не действуют Которые предназначены для отъема денег у населения, якобы лечат ОРВИ, на самом деле ничего не лечат То есть вы а...
1: хотите сейчас сказать, что те люди, которые привыкли думать, что они заботятся о своем здоровье У них таблеточки разложены по коробочкам, и они там по часам принимают нужный им как бы набор капсул да, они даром тратят время и собственные средства. Значительно чаще. И, степей. кроме
2: того, возможно, они рискуют здоровьем, потому что не все из этих препаратов безобидны. Гомеопатия безобидна, потому что там ничего не содержится, это пустышка. А есть препараты, которые заработали еще в советское время для каких-то определенных целей, в основном там, для борьбы с биологическим оружием, там, если вирус враг применит то мы дадим таблетку, и наш солдат не заболеет. А -а -а. Концепция была такая, но от концепции в пробирке до реального живого человека огромная дистанция. Концепция это не сработала. А, а, -а, а препараты эти могут вызывать реальные побочные эффекты, и гепатит лекарственный могут вызывать, и даже бесплодие.
1: Но о, бог с ним, с биологическим оружием, надеюсь, мы с ним не встретимся. А я же слышал, что ваша доказательная медицина замахнулась на святое, и аскорбинки не советуют принимать а, на, во время болезни или как бы чтобы
2: не заразиться в сезон. Исследования же прошли по аскорбинке, и да, если есть дефицит, то, извините, будет цинга. Давно мы слушали про цингу? Мне один раз довелось увидеть такую страшную вещь, это было 20 лет назад. Но за всю мою практику многолетнюю один раз я такого пациента увидел. Дефицит у современного человека... С... Дефицит витамина С вы витамина, витамина с, с его стилем питания нет. А если давать вот эти огромные дозы, которые вот этот Полинг придумал, Нобелевский уряд, который выжил из ума, в определенном возрасте придумал принимать по 1000 миллиграмм в сутки это не помогает ничему, кроме того, что может повреждать сердечные клапаны. Вот и вся история.
1: То есть аскорбинку мы не принимаем? Нет. А как, что еще, какие еще мифы развеяла доказательная медицина?
2: Ой, Господи, да это бесконечное число, и она еще до конца все не развеяла. Но как пример, как она вот сработала на поле научной медицины, на поле еще того, как меня учили, учили меня в Сечинском там, институте еще в 90-х годах, качество образования было тогда хорошим. И противоположные вещи мы получили, когда провели исследование, например, при сердечной недостаточности положено назначать так называемый бета-блокатор сегодня. А если мы почитаем учебники 80-х годов, жесткое противопоказание. Ни в коем случае они снижают сердечный выброс, уменьшают скорость кровотока. Вы убьете пациента. Если врач назначил бы, то его бы наказали. То а есть, давайте уточним, То
1: есть, в советское время врача дисквалифицировали бы за то, что сегодня он обязан применять как норму.
2: Ну, не дисквалифицировали, но наказали бы, вызвали uh -huh. бы Ночмеду и выговор бы объявили. Это не только в Советском Союзе было, это во всем мире было, во всех uh -huh. странах. Потом прошли исследования, и оказалось, что да, они снижают этот сердечный выброс, и там все это вот, это вот делают, вот эти умозрительные вещи все происходят, но они, оказалось, продлевают жизнь. Вот в чем парадокс. И теперь мы на базе этих исследований видим очень много таких ситуаций, что те препараты, которые считались эффективными, оказались неэффективными и могут даже сокращать жизнь, а некоторые препараты, от которых мы не ожидали, показали какой-то впечатляющий результат.
1: Ну, давайте уточним. А Как я понял, рассматривая этот вопрос, можно сказать, что феномен доказательной медицины это такой положительный результат возникновения, создания феномена глобального информационного общества. Мы привыкли говорить об отрицательных как бы, результатах, а это один из положительных итогов, потому что с одной стороны врачам стали доступны результаты исследований в разных странах, и они стали, смогли их как бы аккумулировать. С другой стороны, появилась возможность и вообще как бы проводить исследования, которые охватывают огромное количество, огромное число людей, и уже речь идет не о сотнях, а о тысячах пациентов, на которых можно отслеживать ту или иную динамику. Я
2: прав? Частично да. Дело в том, что это следующий этап развития научной медицины. Вот эмпирический этап, когда мы о чем-то догадывались, исследования проводились на основании опыта конкретного профессора, конкретной кафедры. Этот период, он закончился, и теперь математическое планирование исследований происходит. А то, что вы говорите, вот это доступ, свободный доступ ко всем исследованиям в мире и объединение этих исследований, метаанализы. Метаанализы зачастую, это вот, когда мы берем 10 похожих исследований, выполненных в разных местах, и опять математическими методами стандарта приводим и эти исследования и пытаемся их объединить в одно гипотетическое исследование. Потому что в каждом исследовании по 100 человек, а мы их 10 сделали, как будто было исследование 1000. На уровень качества доказательств повышается таким образом. Да, и каждый врач должен иметь доступ к этим результатам, и свои назначения он должен сверять с этими исследованиями. Врачу есть помощь, потому что ассоциации, врачебные ассоциации, ну, там, гастроэнтерологи, там, неврологи, дальше по списку. Они собираются, оценивают качество вот этих исследований, которые прошли за последнее время, и по актуальным вопросам выпускают так называемые консенсусы. Они голосуют дельфийским методом, это очень долго, несколько дней, иногда даже месяцев не могут прийти к соглашению, но когда приходят, получается качественный документ, рекомендации для практического врача. Если практический врач следует этому, значит, это врач качественный. Это не значит, что надо, вот, как отче наш, как священное писание относиться к этому. Но за основу брать и знать надо. Конечно, пациент может быть намного сложнее, чем то, что там написано. Потому что там исследовали условного пациента 40 лет.
1: коня в вакууме.
2: Да, да какого-то с одной болезнью, который принимает одну таблетку. А у меня на приеме 80-летний с 10 таблетками и 5 болезнями. Вот здесь врачебное искусство, оно никуда не делось. Оно по-прежнему нужно для того, чтобы объединить все, все, это, все эти исследования, синтезировать и предложить пациенту лечение, которое его не убьет, а поможет. Но знать вот это вот все необходимо. К сожалению, далеко не всегда, далеко не везде все знают. Вот то, что вы мне сейчас зачитывали про всякие гомеопатические таблетки, против... которые таблетки, могут да.
1: посоветовать в поликлинике ранее
2: Да, у меня просто это ужас вызывает, и хочется просто Слушательница
1: этого... нам пишет явно знакомые изнутри со сферой медицины в действительности в нашей действительности, если лечить ребенка так, как вы описываете, то есть без лекарств, могут привлечь за оставление в опасности и не оказание помощи.
2: Они могут привлечь, потому что мы все-таки работаем, и мы, врачи, работаем и на созданием клинических рекомендаций отечественных. И хотя в них еще встречаются глупости, но с каждым годом все меньше и меньше. И можно опираться на клинические рекомендации и не назначать глупости.
1: Ну, внимательные слушатели знают, что мы планировали этот эфир еще две недели назад, но тогда Алексей не смог к нам приехать, а его ждала Алена Поташова. Сегодня Алена Поташова <laughs> не смогла уже прийти с тем, чтобы слегка подискутировать с Алексеем, но я тут вспоминаю ее любимый анекдот про то, как Иисус Христос явился на землю и устроился врачом в районную поликлинику и заходит в кабинет. Старушка на костылях, а он ей говорит: как бы все, иди, встань, ходи. И она, значит, встает, выходит из кабинета и спрашивает: Ну как, как новый врач-то? Он говорит, говорит, да,
2: говорит, плохой, даже давление не посмотрел. Так это совершенно правильно в отношении коммуникации. Потому что врач может быть супер правильный, супер хороший, но если он не поговорил, если как вот не говорят, что после общения с врачом больному не стало легче. Это плохой врач, да, вот это иллюстрация такого.
1: Хорошо, но насколько я понимаю, все эти там, прекрасные мета-исследования, о которых вы сейчас говорите, вы и ваши коллеги, они же, поскольку начались сравнительно недавно, охватывают далеко не весь спектр существующих проблем.
2: Да, это правда, далеко не все они охватывают, но охват уже огромный, потому что исследования идут во всем мире. Если бы там один университет этим занимался, а занимаются все, там, от США до Китая, и огромное число исследований, вот это вот база подмет: там наберешь одно слово, тебе 2000 статей выпадет, и тебе надо еще разобраться, какие из них качественные, какие нет, а сортировать и понять. То есть информации много, и есть специальное общество, которое сортируют и делают более пригодным к употреблению практическому врачу.
1: Если обычный человек, у которого нет доступа к узкопрофильным каким-то вот базам данных, разговором, общению, заинтересуется, о чем сегодня рассказывает доказательная медицина. Можно ему рекомендовать сайт Всемирной организации здравоохранения и информационные бюллетени ВОЗ, которые выходят регулярно по разной проблематике, связанной со здоровьем?
2: Ну да, конечно, они опираются на доказательную медицину, хотя и с некоторым отставанием. Ну, помимо этого, есть сайты для пациентов, вот те же сайты, которые для врачей созданы, как справочные, Up -to date, Miniscape, они имеют ну, разделы... сейчас вы
1: англоязычные сайты называете, да, да. да?
2: они имеют разделы для пациентов. Ну, современные переводчики, автоматизированы, даже если кто язык не знает, они достаточно качественно переводят. И надо обращаться не куда-нибудь в интернет, а вот там, где какая-нибудь блогерка пишет, не, не сама не понимая о чем, а на качественным ресурсом.
1: Но а с какими еще чаще всего мифами приходится сталкиваться адептам доказательной медицины со стороны врачей и со стороны пациентов? Наверное, это разная какая-то разбивка.
2: Нет, это часто перекрещивается. Приходят и говорят, прокапайте мне что-нибудь, капельницы лучше, чем таблетки. Нет, не лучше. Капельница это способ введения препарата. Какие-то препараты лучше вводить в таблетках, какие-то лучше в капельницах, которые препараты некоторые, просто если человек без сознания, то приходится в капельницах вводить, а если в сознании пейте таблетки. Есть целые группы препаратов, которые выпускаются и в огромных количествах продаются для улучшения мозгового кровообращения там всякие винпоцитины и всё, их аналоги вот, все, и все эти мелдронаты у них нулевая доказательная база. То же самое, там, препараты для защиты печени. Вот эти гептопротектор, нулевая база. И таких групп достаточно много, и они очень широко применяются. То же самое касается исследований. В России есть совершенно чудодейственные исследования, которые не показывают ничего. В лаборатории внедряют какие-то ХМС по осипу, которые по анализу крови говорят, что у вас неправильная флора живет в кишечнике. Эта флора проникает в кровь, вот всю эту концепцию я даже произносить не могу, у меня голова дымится. Но это все очень сложно. Научна.
1: Насколько я понимаю, доказательная медицина в том числе идет крестовым походом против БАДов и вот всех вот этих надежд нутрициологов на то, что с помощью каких-нибудь травок, добавочек можно вообще полностью переформатировать и перезагрузить организм.
2: Должны быть доказательства. Иногда вот та же омега-3, у нее есть определенные доказательство. Ну, она может быть БАДом, ну, и пожалуйста. Но в большинстве случаев БАДы отличаются чем? Что по закону для их регистрации не требуется представлять клинические исследования. Причем
1: это касается не только России, но и в основном зарубежья, да. как я понимаю. Да. То есть там в Штатах, поскольку у них медицина сильно завязана на вот бизнес, связанный со страховками, то там есть жесткое разделение. То, что называется лекарствами, должно пройти много, много, многоуровневое исследование и быть подтверждено в том числе этими страховщиками. А вот все остальное, оно вот под видом бадов уже может продаваться и как бы спокойно существовать. И вот это деление, оно отчасти к нам уже оттуда и перекинулось.
2: Да, это правда. И спасает нас все равно бады исследуют. И делается это из-за того, что ученые очень любопытные люди. И во всем мире исследуют ту же куркуму там, или еще какие-то такие подобные вещи, которые принято сейчас модно принимать. И иногда, иногда возникают интересные эффекты. но сильных доказательств, что почти ни у какого БАДа нет, но их продолжают исследовать, и может быть там через несколько лет накопится достаточно информация. Для меня
1: стало открытием, что подавляющее большинство БАДов, которые продаются под видом спортпита у нас спортивного питания, да, они либо не имеют доказательности, либо даже могут какой-то негативный эффект наносить, я имею в виду и вот эти протеиновые коктейли, которые народ мешает себе, и дополнительные эти аминокислоты, которые пьются и так далее и тому подобное. Эту тему как-то вы касались в своей практике?
2: Ну, очень сложно отравиться белками и аминокислотами. Это, скорее всего, безопасная вещь, но для редких исключений, там, пациентов с печеночной почечной недостаточностью это может быть какая-то проблема. В большинстве случаев Это просто выброшенные деньги Там, там какие-то куэнзимы, ку-10, там да -да -да. креатин. Да, эти, эти вещества, они действительно в организм вырабатываются и в огромном количестве. Добавлять их коллаген сейчас очень модно. Да? Вот. Это...
1: Ну-ка расскажите про коллаген. Это
2: просто, ешьте холодец, если вам нужен коллаген. Он состоит из коллагена, его гораздо больше, чем в этих таблетках, которые вы за деньги заказываете за границы. Но хитрость в том, что Попадая в кишечник, этот коллаген переваривается до аминокислот. И коллаген то не всасывается, да, всасываются аминокислоты.
1: Так, и, 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 и из холодца тоже? Соответственно? И из холодца
2: тоже, да. В результате все перерабатывается и идет в одну топку. Организм сам решает, что, что делает с этими аминокислотами. А,
1: окей, как вы относитесь? Я понял, вот у нас есть противопоставление доказательной медицины и Экспериментальный? Да? Правильно
2: я сказал? Нет, нет, не экспериментальный, а мистическому мышлению Мистическо или эмпирической медицине. Да. Ну, да, да.
1: А есть же еще такое понятие, как народная медицина и дополнительная медицина. Вот что с ней?
2: Народная медицина чаще всего это антинародная, поскольку пользы не приносит, а приносит вред и достаточное количество у нас наблюдений, когда травками лечились, а печень отвалилась. Но доказательный медицин занимается всем, изучает все, начиная от змеиного яда и заканчивая любой травой. И если мы посмотрим список препаратов высокоэффективных, эффективность которой доказана, их генеалогию проследим, откуда они взялись. Мы все равно 80 в 80% случаев к какой-нибудь траве придем. Потому что доказательная медицина исследует то, что в материальном мире присутствует. И если оно действует, то совершенствует это.
1: Ох, у меня приготовлена цитата для вас, но э, сейчас мы уже будем уходить на рекламу, поэтому во второй части программы ее задам. А пока напоминаю, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс семь девять два пять восемь восемь и одно слово говорит МСК-бот. Это программа «Большая перемена». Продолжим после новостей
0: начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая «Перемена».
1: Большая перемена. Илья Переседов в микрофона. Мы продолжаем. У меня в гостях Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог и адепт. И я бы дошел... Апостол доказательной медицины, которую мы и обсуждаем. Так, а, напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс семь девять пять восемь восемь телеграмм латинцево одно слово, говорит МСК-бот. А, читаю вопрос. Я не понял, когда говорят, что противовирусные или иммуномодуляторы это препараты с недоказанной эффективностью, это значит, что эти исследования не проводились или проводились, но не доказано? И если, или, и если не проводились, то почему?
2: Здесь все достаточно непросто. Есть противовирусные препараты, эффективность которых более чем доказана. Например, препараты для лечения вируса гепатита С. И когда эффективность доказана, это препарат обычно против конкретного вируса. Там, против вируса ветрянки, например против гриппа, а когда вам говорят, что этот препарат помогает от 200 вирусов и вообще укрепляет иммунитет, и вы станете самым здоровым человеком на свете после его приема, скорее всего, вас обманывают. Исследования, конечно, проводились, иначе бы не зарегистрировали эти препараты. Вопрос качества их исследований. Как должно выглядеть нормальное исследование по вирусу? Это должно быть условно три тысячи здоровых, три тысячи больных. Их должны по сложной системе сопоставлять. Это как минимум. а Гораздо чаще бывает, что требования не выше. А что мы видим? Мы видим, лечили 15 человек, 15 не лечили. Потом, чем дело кончилось, непонятно. Зарегистрировали. Ура. Есть и исключения. Один препарат, очень популярный в России, даже сайт создал, где собирает всю информацию о исследованиях про себя. И на первый взгляд не специалист там потеряется, потому что огромное количество исследований, исследований сотни. Это впечатляет. Среди исследований есть такие, где участвовало почти 14 тысяч пациентов. Но когда не поленишься и начнешь анализировать, но это, к сожалению, только врачу доступно, то окажется, что у Ужас с ежом скрестили и сравнили его с бегемотом. Качество это, всех этих исследований – обнять и плакать. И такие препараты не должны регистрироваться. Это вопрос к нашим регистрирующим органам, к Росздравнадзору, почему вот эти вот фуфламицины до сих пор в аптеках продаются. Итак...
1: Зачитывают стату, про которую говорил перед новостями.
2: Звучит она так.
1: Результаты исследований показали, что в, глупе, в группе мануальной терапии наблюдалось более быстрое улучшение, чем в группе физиотерапии и лечения у врача общей практики. А также, что общие затраты на мануальную типертерапию 447 евро составили примерно одну треть затрат на физиотерапию 1297 евро и лечение у врача общей практики 1379 евро. Это оцените стоимость врачебных услуг за рубежом. Из этих данных следует, что мануальная терапия эффективнее и дешевле для лечения боли в шее, чем физиотерапия или лечение у врача общей практики.
2: Значит, вот это вот лечение по СМС мне сейчас предлагают обсудить, потому что конкретного исследования я не вижу. Это надо анализировать. Нет, я хотел вас
1: спросить, как вы думаете, откуда эта цитата? Да, откуда угодно, господи. Это общее руководство Всемирной организации здравоохранения по методологиям научных исследований и оценке народной медицины.
2: Ну и слава богу. Достаточно либерально ВОЗ по отношению к народной медицине. И даже она, почему я ее не назвал среди лучших источников, потому что она еще учитывает, бедная страна или нет. И в бедной стране можно использовать плохую медицину, она считает. Так, так и пишется при ограниченных ресурсах, используйте это. А если вы побогаче, то тогда хорошее используйте. Поэтому на нее ориентироваться не стоит. А вот эти вещи сравнивать нужно, а почему не нужно? Другой вопрос, конечно, мунальная терапия совершенно не стандарт для лечения. Боли в шее, а вот физическая терапия, не физиотерапия, подчеркиваю не вот эти вот аппаратики, которые стоят у нас кое-где, что-то прогревают и с ними лампочками переливаются, они ничего не лечат. А физическая терапия, которая вот близка к советскому пониманию лечебной физкультуры, да, она лечит.
1: А принимала Писклидин после травмы плеча, диагноз замороженное плечо, взамен назначенных врачом вредных нестероидных препаратов. Боль ушла за два месяца. Алексей, прокомментируйте мой метод Мерси, Ольга.
2: Не могу прокомментировать. Хорошо.
1: А нужно ли лечить заболевания, приходящие с возрастом, например, остеопороз, или снижать повышенный холестерин? Елена.
2: Это вопрос решается индивидуально. После менопаузального это серьезная проблема, и риск переломов растет. И, конечно, если вы предотвратите перелом, то и жить будете дольше, и качество жизни будет лучше. Поэтому обязательно с врачом советоваться надо, измерять, если вы в группе риска плотность костной ткани, надо денситометрию делать и препараты эффективные для этого есть с холестерином чуть сложнее просто повышенный холестерин это фактор риска но не болезнь если здоровый человек молодой с отсутствием факторов риска других то возможно что ничего делать не надо но если этот человек постарше если он мужчина если он еще курит там, если у него Давление повышено. Вот это вот все накапливается, умножается друг на друга, и риски сердечно-сосудистых осложнений растут. И такому человеку вполне вероятно, что нужно назначать препарат, снижающий холестерин. Но это врач рассчитывает индивидуальный риск, и индивидуально каждому назначает.
1: А, ну, теперь смотрите, друзья, конечно, когда слушаешь сторонников доказательной медицины, может показаться, что действительно медицинский мир сегодня разделился на тех ретроградов, которые вот держатся за... Какие-то устаревшие нормы и вот новаторов, для которых все понятно и ясно. На самом деле все не так однозначно, как пишут в интернетах, и я смог пообщаться с несколькими людьми из мира медицины, которые знают о доказательной медицине, относятся к ней с уважением, но вовсе не считают ее такой уж панацеей, я вот собрал их реплики, почему они к этому так относятся. Вот, зачитываю. Рекомендации пишутся, рекомендации доказательной медицины, пишутся по результатам клинических исследований. Однако, по разным данным, около 90% всех пациентов клинических исследований – это белые люди. У азиатов и чернокожих есть особенности метаболизма, которые могут взять, влиять на дозу режим приема лекарств. Например, Япония не принимает автоматом исследований, сделанных для белых, для регистрации на своем внутреннем рынке. Соответственно, даже у врачей в РФ в регионах с большим количеством азиатов в популяции достоверно исследований ниже, нет такой же уверенности в эффективности, больше вопросов безопасности. Как на это отвечает доказательная
2: медицина? Вот как раз то, что вы процитировали, это инструменты доказательной медицины. Не исследование инструмента доказательной медицины, а адаптация результатов этих исследований конкретному человеку. И если мы, допустим, сравним азиатские консенсусы и европейские консенсусы, по одному и тому же, как лечить гастрит, они очень отличаются, потому что они учитывают особенности азиатской популяции. Не всегда это получается, но даже есть направление такое исследование в зависимости от национальности, расы, да, действительно могут метаболизироваться по-другому и эффекты быть другими, и доказатель медицины это учитывает Сложный вопрос. Почему на вершине
1: доказательной медицины стоят мета-анализы, которые включают в себя много разных исследований и зачастую полных методологических ошибок? Например, изучались низкие дозы или не контролировалась правильность приема лекарства. Исследование могло проводиться с нарушением. В этом обвиняют исследовательские центры Индии, Ближнего Востока и Китая. Разве не ценнее с точки зрения доказательств от и до контролируемые исследования из Швеции, чем набор разномастного мусора из разных стран?
2: Это вот тот же вопрос, а заменит ли искусственный интеллект человек? Да, а почему искусственный интеллект в одном случае прекрасно решает задачу, а в другом случае пишет комические глупости. .ですね. Да вот, что вы скормите искусственному интеллекту, то и на выходе получите. И если мусорное исследование объединить в метаанализ, получится мусорный метаанализ. Поэтому задача проведения метаанализа, она заключается прежде всего в экспертизе исследований, которые в него включены. У нас какая-то э
1: -э... дурная бесконечность получается. Как бы исследование на исследование на исследование. Нет. Вот у нас нет веры к своим внутренним институтам. Давайте возьмем со всего мира. Ой, нет, со всего мира мы не отвечаем за качество. Давайте мы... еще один проверяющий орган. То у нас все время организации молодец, но запаздывает. То, оказывается, она крышует народную медицину. И здесь как-то нет такого. Тут читаем, тут не читаем, тут рыбу заворачиваем.
2: Качество мы оцениваем не от того, что сделано это в Индии, хотя там в среднем действительно исследование может быть худшего качества, чем в других местах. Мы само исследование смотрим, кто был включен, там, сколько лечили, сколько выбывших было из исследований и так дальше. То есть качественные параметры исследования мы вообще не смотрим, кто его произвел. В этом-то и принц. Вопрос слушателя Вадима: а
1: если БАДы советуют два дипломированных врача с учеными степенями в самой известной программе о здоровье по Федеральному каналу, тогда как этому верить?
2: Верить вы можете во что угодно. У нас задача не верить, а проверить. И, допустим, одному из академиков принадлежит фармацевтическая компания, которая продает псевдопрепараты гомеопатию 2.0 на огромные суммы. Человек-академик. Он вам рекламирует это.
1: Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений плюс семь девять два пять и телеграм-латинцев одно слово говорит и Маскабот. А я продолжаю зачитывать реплики медиков. Как быть с переменчивостью данных? Ковид хорошо продемонстрировал это. Методы лечения, вроде бы даже доказанные в какой-то одной точке планеты, внезапно вели к увеличению смертности в другой.
2: Ситуация с ковидом, она вообще-то трудно интерпретируема, как обычные исследования делают. Но исследования делаются чаще для хронических заболеваний. Их долго планируют, им предшествуют исследования там, на животных. Там. Это может десятки лет занимать. А в ситуации с ковидом... Это были такие экстренные сообщения каждой больницы о своем опыте. И здесь, что называется, на кончиках пальцев врач, у которого пациент умрет или не умрет в течение суток, он менял дозы, он что-то подбирал казалось, что он что-то нашел и он старался это опубликовать, даже если это малое число наблюдений, даже если низкая достоверность, но лучшего-то не было. И совместно весь мир решал эту проблему и приходил к каким-то результатам, и определенные результаты получил. А вопрос
1: слушателя. Может ли быть такое, что вирус мутирует быстрее, чем появляются новые препараты, поэтому эффекта нет?
2: Это каком вирусе? Ну, это, видимо,
1: про ковид в данном случае. Но ну, я думаю, что это справедливо и для каких-то других. Ну,
2: от ковида так и не создали эффективный противовирусный препарат, там с минимальной эффективностью противовирусные препараты с сомнительными доказательствами. То, что действительно работало, это первые вакцины, да, они работали хорошо, но потом эффект их ускользнул именно из-за мутаций. Современные версии ковида, они к тем вакцинам нечувствительны, а новые сейчас не создают, потому что очень была высокая летальность изначально, игра стоила свеч. Те первые вакцины спасали жизни а сейчас ковид сильно упростился и редко бывает тяжелым. Поэтому не так уже и думаю Ну, кстати, том, не знаю, цели. тут
1: сейчас из всех щелей кричат про постковидный синдром Который развивается даже на фоне легкого течения заболевания И там последствия чуть ли не более страшные, чем даже как бы от самого ковида
2: Мы видим постковидный синдром, но здесь еще нет понимания, что именно туда включать, а что не включать Что действительно с ним связано, что не связано ну, такая же история, извините, и с гриппом, такая же история там, со мной с аденовирусом, Они, любой из них может провоцировать ревматическое заболевание, допустим, не вызвать, а провоцировать. Это, это отдельная вещь, которая требует изучения, ну, не знаю, видимо, экономически нецелесообразно делать вакцину каждые полгода, поэтому не делают.
1: Задели, задели мы народный нерв, нерв народной любви к нутрициологии Вопрос от слушательницы Почему мы доверяем зарубежным исследованиям лекарственных препаратов, но не доверяем исследованиям БАДов?
2: Мы доверяем исследованиям БАДов, если они сделаны В большинстве случаев они не сделаны или сделаны некачественно, а если они вдруг сделаны качественно, то почему будем доверять? А я тут, наверное, хочу дополнить Алексея. Те,
1: кто интересуется, кого эта тема зацепила, скажем так, посмотрите запрос пирамиды доказательности. Потому что вот все адепты доказательной медицины, они любят говорить о том, что доказательность бывает разной. И вот в 90% случаев, когда мы слышим в новостях, ученые такого-то института доказали там то-то и то-то, что там сало лечит рак, вот, а с позиции большой науки это никакой, никакой, так, такие утверждения никаким доказательным авторитетом не обладают. То есть это частное мнение каких-то ученых, которые на основании каких-то действий пришли к каким-то выводам, в лучшем случае, может быть, получив одобрение научного совета своего института. Вот.
2: Да, это так, и иногда наткнешься на какую-то статью с революционным заголовком, что антидепрессанты не работают, например, и надо вместо них при принимать какие-то бады. Когда смотришь, на что ссылается статья и выходишь на оригинал, ну, там написано зачастую противоположное.
1: То есть здесь еще вопрос стоит про интерпретацию, но я говорю о том, что вот если рассуждать про пирамиду доказательности, есть частное мнение отдельных ученых, и как вот мы, например, знаем, даже Нобелевские лауреаты, то есть люди, получившие безусловное признание как бы всей мировой науке в одних своих каких-то суждениях, они вполне потом могут рассказывать что-то, что идет полностью в разрез с остальным как бы, научным мейнстримом и не находит подтверждения с течением времени. Да? потом уже речь идет про какие- то национальные группы и вот уже там идет выше 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 и на вершине всей этой пирамиды вот находится метаисследование, которое адептами доказательной медицины подаются как безусловная догма скажем так да а вот мы как раз с алексеем обсуждаем так ли это на самом деле но в любом случае в любом случае конечно здесь я пытаюсь прояснить какие то вещи но на мой взгляд тоже аргументы, которые приводят продавцы лекарств со словами «а вот мы нашли институт в Рязани» или где-то еще и он доказал, что наша таблетка самая замечательная и правильная, в качестве научного суждения, ну, выставляться не может.
2: Да, и даже метаанализы, мы к ним должны как к догме ни к чему не относиться, критически относиться ко всему. И накапливается информация, и через год может измениться осуждение.
1: Собственно, вот это как раз касается последних заготовленных мною вопросов. Мы сейчас прошлись по ангажированным экспертам из мира медицины, которые могут там отстаивать те или иные свои коммерческие интересы. Но реальность такова, что все таки глобальные фармкомпании тоже не пренебрегают этими механизмами и возможностью защитить свои интересы у них гораздо больше. И вот, читаю вопрос. Как же быть, когда лекарства в рекомендации проталкивают фармацевтические компании, когда с лечением ставят большие деньги, и компании могут даже подделывать результаты исследований? Или, более частая история, преувеличивать эффективность того или другого препарата, и в таком случае вспоминают Опять-таки те, кто этой темой интересуется, знают такого исследователя, как Бен Голдакер, да, который много пишет про заговор мировых а, фармацевтических концернов, а, и как бы якобы в этот заговор включены в том числе и глобальные мета исследования.
2: Давайте посмотрим, какой препарат первым был получен на доказательство для лечения гипертонии, что он снижает смертность. Это гидрохлортиазид, гипотиазид. Это очень дешевое лекарство, которое производит все, и никто выгоды от этого не получает. Да? Где заговор в фармкомпании в этом случае? Проблема существует, но проблема, она не всеобъемлющая. Сидит в тюрьме основатель одной из крупнейших французских фирм «Сервие». Сейчас под следствием человек, который всем рассказал, что надо витамин D3 пить с утра до ночи, он поделал исследования Такие вещи случаются, но есть механизмы, которые это ограничивают, как и в любой части экономики, здесь возможность злоупотребление, будь то банковская сфера или что-то еще, и с ними есть инструменты, как бороться.
1: То есть, соответственно, подводим промежуточный итог. Нельзя говорить, что доказательная медицина, вот даже в той своей части, которая уже успела охватить ту или иную проблематику, расставляет все точки над ее и снимает все вопросы, но из тех инструментов, которые у нас есть сейчас, она наиболее скажем так, результативно.
2: Это да? именно инструмент, который позволяет измерять эффективность и обследование, лечения всех наших действий. Все остальное оно не позволяет измерять и основывается только на внутренней чуйке.
1: И соответственно, когда мы начинаем говорить про доказательную медицину, мы вовсе не, скажем так, превращаемся в диктаторов, которые утверждают: верьте только нам, а про все остальное забудьте. Мы говорим, что Люди, которые влечены вопросами своего здоровья, и врачи, которые хотят асоци... быть ассоциированы, скажем так, да, с какими-то правильными, инновационными методами лечения, должны знать и соотносить да, свои знания вот с этой научной базой.
2: Совершенно верно. Нет никого, на мой взгляд, опаснее. Даже опытный врач, не очень, может быть, читающий последние 15 лет, он лучше для пациента. Чем неофит доказательной медицины, которые лечат по учебнику или по Гадуайну, совершенно критически не примеряя это на конкретного пациента? А... И у нас три минуты до конца эфира. Я специально
1: их как бы оставил, чтобы прочитать вопрос. Мне кажется, очень важный. Напрямую не пересекается с темой нашей сегодняшней встречи, но очень актуальный. Прям крик души. Что такое постковидный синдром? Что он в себя включает? Какие признаки?
2: Что уходит, то и включает. Нет договоренности, что включает. Мы можем читать сообщения из разных источников, что описаны полиартриты, описано дебют ревматических других заболеваний, описаны проблемы с нервной системой. Сейчас, Алексей, тогда, извините, я два, два
1: слова опять вводных скажу, и вы продолжите. Просто уточню. Значит, в настоящий момент. Постковидным синдромом в врачебном сообществе и смежных сферах называют ухудшение здоровья у людей, перенесших ковид. Причем можно даже услышать утверждение авторитетов в этой области, что ухудшение, заметное ухудшение здоровья случается у тех людей, кто ковид перенес на ногах. Не, не, в общем, не обязательно для этого было где-то лежать в больнице а, в реанимации. И вот теперь уже Алексей говорит, что в эту категорию входит или нет. Да,
2: да, да. да. Это могут быть совершенно различные симптомы, совершенно таких очевидных, когда суставы распухают. До трудноуловимых, что у меня снизилась работоспособность. Ухудшение памяти часто называют. Да, ухудшение памяти, я стал плохо чувствовать вкус или еще что-то. Многое из этого может быть психосоматическим, в не связано с ковидом, просто совпало по времени. А многое действительно может быть связано, и это же не первая инфекция, которая пришла в мир и другие инфекции вызывали подобные вещи, но пока вот совершенно оформившегося первое, второе, третье, пятое, десятое, что то входит, и этого нет соглашения среди врачей, мы и наблюдаем.
1: Но можно сказать, что вот если мы начали наш эфир с зачитывания рекомендаций по ОРВИ, и доказательная медицина, получается, одобряет те общие какие-то принципы, да, которые опираются на ресурсы здоровья, можно сказать, что людям, перенесшим ковид, как бы рекомендованы общие такие реабилитационные, укрепляющие здоровье мероприятия, как то правильный режим, правильная там, физическая активность, какой-нибудь базовый там, здоровый рацион питания и так далее и тому подобное.
2: Да, это всем рекомендовано, с ковидом или без ковида. Хорошо. Правильно ли я понял, спрашивает
1: случай, что доказательная медицина ⁇ это все связанное с медициной, прошедшей через научный подход. Ну, в общем-то, да, только имеется в виду такая призма или окуляр вот очень как бы, детального и специализированного доказательства.
2: Это современный инструмент научного
1: подхода. Я благодарю Алексея Парамонова, который был у меня сегодня в студии, напоминаю, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроентеролог, глав врач клиники доказательной медицины «Рассвет». Благодарю слушателей, которые активно участвовали в нашей сегодняшней беседе. Это была программа «Большая перемена на радио», говорит Москва, Илья Переседов. Услышимся через неделю, всего вам доброго. Ну и, кстати, расскажите потом, те, кого зацепила сегодня тема, изменила ли она ваше отношение к своему здоровью Услышимся через неделю. Всего доброго. Пока.